0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「ルカの福音書第18章1節から14節ルカの福音書第18章1節から14節いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された」「ある町に神を恐れず」人人を人とも思わないい裁判官がいたその町に一人のやもめがいたが彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた彼はしばらくは取り合わないでいたが後には心ひそかに「私は神を恐れず人を人とも思わないがどうもこのやもめはうる,うるさくて仕方がないからこの女のために裁判をしてやることにしよう」。でななないいととひっっっききりなしにやってきててうるさくて仕方がないと言った主は言われた不正な裁判官の言っていることを聞きなさいまして神は夜昼神を呼び,も呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかあなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますしかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか自分を偽人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された二人の人が祈るために宮に登った一人はパリサイ人でもう一人は修税人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のようにゆするもの不正なもの勧誘するものではなくことにこの自然のようなようではないことを感謝します私は週に二度断食し自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております自然人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった「神様こんな罪人の私を憐れんでください」。あなた方にいうが、この人が、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。今日私たちに与えられている聖書の言葉は、イエス様が教えになった祈りについての二つの教えであります。それぞれと例えと例え話とその例え話の,の教えの急所が語られているわけですけれどもこれらの2つの教えは2つで1つであると理解すべきものでありますなぜならばですね最初の教えだけに重点を置くならば熱心に祈り求めることそのものが信仰でありどれだけ祈っているかどれだけの時間を祈っているのかということが信仰を図るるしとなるととないうことになってしまいかねないからですいや私若い頃ですね、あのー、毎日1時間祈りましょうってこう言われてましたで朝5時半とか6時とかにですね送天気倒会とかに行くわけですねそうすると聖書の一章を読んで心に残った一節を選んでその言葉に心を集中して 1, 1時間瞑想するっていうのをやるんですよでやってるとそれをやってる間は自分がすごく偉くなった気分になる、まあ、高校生中学生高校生の頃でしたけれどもそういうふうそれだけが信仰だそれが悪いとは言わないですよいいことであると思いますだけどそれをやってることが偉い信仰者なんだっていうふうになってしまうなってしまっていた自分を振り返ってそうですで大概ですねそこに伝道者一人とあと僕しかいなかったりするんですよそうするとその中ではその教会の中では自分だけがその伝道者のすぐそばで一生懸命信仰をやってるっていうそういう気分にどうしてもなる問題ありますね誰が見ても問題があると思いますイエス様はこの第一の教えの最後に「しかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるだろうか」とおっしゃっていますけれどもここで信仰という言葉には定観詞がついています英語で言,ったら言うならば「座」がついているわけですつまりこの信仰とも言うべき特定のタイプの信仰から出る祈りこそが神様が耳を傾けておられる祈りなのだということをイエス様もおっしゃっているわけですそのこの信仰から出る祈りとは何かということをこの第二の教えの中で教えておられるわけであります第一の,祈りの教えの中では希望を失わずに祈り続けることいつも祈ることを教えておられます何を祈るのかというとですね神の義が行われることを祈る神の義が行われることを祈るそれがここでのポイントです私の思いが実現することを祈るということではないのです神の義が行われることを祈る先週の箇所でイエス様はもう一度この地上にやってこられると言われたそのことを学びましたそれは神の義義ををを明ららかにににし、神の義をこのこ地上に完全にもたらすたすす。めでそれを祈るののです。主の祈りの中で御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行ってくださいと祈ると弟子たちにお教えになりましたけれどもそれを実現するためにもう一度やってこられるとイエス様は約束してくださっているのであります。イエス様の来臨を求めて主の祈りを祈り続けること希望を失わずに主の祈りを祈り続けることを求めておられるクリスチャンたちはイエス様を信じるという理由のために激しい迫害を受けながら生きなければならない時を過ごしましたこのルカの福音書が編纂された時もそのような迫害の中にありましたそのような中で希望を失わずに祈り続けよ私は来るとおっしゃっていますここに不正な裁判官の例えが語られていますけれども不正,不正な裁判官というのはユダヤを治めていた違法人の裁判官のことです神を恐れないと言ってるわけですから神を信じないと言ってるわけですからこれはユダヤ人ではありません神を信じないで賄賂を取り正義を曲げて行う裁判が横行していましたこれは例え話ですけれどもそのようなことが事実現実的に多かったわけですだから人々にはよくわかる話だったそしてここに現れるのは一人のヤモメですヤモメというのは社会的に最も弱い立場のものであって彼らの権利を守ってくれる人たちはいなかったのです持っていた正当な権利それを搾取されるそれを利用されるそれを取,り取ってしまわれるというようなことがあった立法の中でヤマメの権利を守ることが命じられまた教会の中でもヤマメを大切にすることが命じられているのは社会の中で彼らの存在が脅かされていたからでありますここでも一人のやもめがその権利を侵害され存在が脅かされているそして神の義が行われることを求めて違法人である神を信じない不正な裁判官に訴え続けているという状況があるとイエス様はおっしゃっているわけですね例えの中でそしてこの不正な裁判官は最初はっていうかずっとこのやもめのことなんかどうでもよいと思っているし神の儀が行われることなんか全く自分には関係ないと思ってるんです神の儀なんて関係ない山芽なんて関係ないそう思ってる、まあ、基本的には賄賂を持ってきた人に都合のいいような裁判をしてやることにしか関心がないそういう人だというわけですしかしあまりにもしつこくやってくるしかもそれがあまりにも強烈だったというのですこの下の方にですに、ね「中」というのがありますけれども五節の「中」に直訳では目の下を打ちた打ち叩くという言葉が書いてあると思います目の下を打ち叩くやってくるたんびにですねあの神の儀を行ってくださいってバンと殴ってたのかまあそういうことはないかもしれませんけれどもあるいはもう,もう毎日毎日やってきて夜もやってきて朝もやってきて昼もやってきて夜もやってきてもう寝る時間もなくて目の下にクマができたのかもしれませんそういうことかもしれないまあいずれにせよ放っておくと自分が苦しいと思うほどの強烈さでですねこの人がやってきて神の義を行ってくださいと言っているわけです。だからもう放っておくと大変だからこの山目の権利を守るために正しい裁判を行ってやろうというわけですそして言われますまして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかあなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますとおっしゃっています神様は不正な裁判官ではありませんだから神様のところに行って神様をぶん殴るようにして祈らなかったら聞いてくれないということはないわけですここちょっと読み間違えちゃいけないだから、不正な裁判官のところに行っても不正な裁判官が苦しむぐらい訴え続けたということが例で例え言われているけれどもイエス様は神様もそういうふうにしなかったら言うことを聞いてくれないよとは言ってないんですこれちょっと誤解している人がいます誤解している人がいるんです。不正な裁判官にこういうふうふにしたように私たちも神様に対してそういうふうにしなきゃいけないというふうにイエス様おっしゃっているかのように理解している人がいるけれどもそれは違うでしょそうでではないですまして神はおっしゃっているのです神様私たちを愛してくださってる私たちのために儀が行われることを誰よりも願っておられるのは神様である。あなたは今苦しみの中にあるかもしれません。しかしか神様あなたを見捨てたのではないのですあなたを握っておられますだから希望を持って祈り続けなさいとおっしゃるのです信頼し祈り続ける中であなた自身の人格が練り清められ優れた品性が形作られていくあなた自身がイエス様の姿を映すものに作り変えられていくのですパウロは告白しましまた。そればかりでなく、観難さえ喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです私たちはそう知っていると言,って言いました希望を失わずに待ち続け,待ち続け祈る者たちの中に神の国が、まずその中に神の国が形作られていくイエス様はそれを待っておられるのですそして天の時が満ちるとき地の時が満ちるときそれが一致するときにイエス様はもう一度やってこられこの地に神の義を完成してくださるだから私たちは本当に希望を告白したいと思いますまずこの中にこの人格の中に神の国と神の義が行われることを求めるそこから始まるのですしかしこのイエス様の第一の祈りの教えをですねこれを仮にですねさっき言ったみたいに表面的に捉えてしまうならば祈りというものが自己正当化の手段として用いられるようになってしまうのです先ほども言いました私はあのものすごくパリサイ的な人間でした今でもそうです,ものすいや今以上に今以上にと言った方が正しいと思いますけれどもあの先ほども言いましたようにあの教会の伝道者がですね朝ね「蒼天祈祷をやろうって言ったら、まあ、僕だけ行ったりするわけですよそしてあのまあ、父が連絡してた時は父と一緒に山に登ってや一緒に山に祈りに行くとか、まあ、よくやってましたねそうするともちろんそれは祈ることは喜びであったわけだけれどもだけどそのことを通して自分が偉くなったような気持ちになるそれを「パリ・サイシー」という。またそれが立法となるで学生だけの、ね、集会とかであの言うんですよ皆さん一日何時間に乗ってますかとか言うわけですよえー、とかそうするとみんなこう引くのねえー、とかって引く,引くでねそうすると僕はあの先生と一緒に朝一時間に乗ってますとか、ね、そういうふうなことを言うようになるわけですよ<笑>言いたくなる祈りは元来喜びです神様とこんな罪深いものが神様の前に天のお父様と呼べるどんなに大きな喜びでしょうか祝福でしょうかそれでそれ,にそれであるにもかかわらずそれが自分を誇るものとなってしまう誇る手段となってしまうそしてそういうふうに祈っている時に誰か病気の人の人たために祈ったりしてそれが治ったりする。そうするとやっぱりやっぱり長く祈ってるからとかっていうようなことになるイエス様はそれ,をそれに対して長く祈ることはいいことだしお祈りをして人々が治す癒されることも神様の祝福ですだけどそれが自己を誇ることになるまたそれがそれを立法としてしまうそのことに対してイエス様はノーとおっしゃっているのです。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人でもう一人は主税人であった。二人の人が祈るために神殿にいたとあります。どういう状況を思い浮かべられますか。これはですね。日本の神社のように自分の好きな時に行って。祠に行ってですねカランカランってんでパンパンってやるようなことじゃないんです神殿では朝と夕方に動物の捧げ物が捧げられていましたでその間ですね民は立って祈りを捧げるのです中にはこう大声で手を挙げてですね大声で神様感謝しますってやってる人たちもいたそうするとたくさんいるんですでこのパリサイ人はですねそういう中に立ってですね周りをこうてぐるんと見渡すわけですよおよあそこに主税人がいるなこの人はどのぐらい立法を守ってるのかな周りを見,見ながらですねこう言うわけです心の中でこう言った神よ私はこの他の人のようにゆするもの不正なもの会員するものではなくことにこの修繕のようにでないことを感謝します私は週に二度断食し自分の受けるものは皆その十分の一を捧げておりますこの人口で言わなかったんです心で,心で思っただけパリサイ人はですね熱心な人です立法に熱心な人ですそしてこのパリサイ人は立法の基準よりもさらに自分は厳しい基準をクリアできていることを神様に感謝しているんですなぜかというと断食は一一年に変すればしろって言われてたんですでもこの人は週に2回おそらく月曜日と木曜日にやってたで10分の1のささげ物というのもこれは穀物のささげ物とブドウ酒のささげ物これは10分の1ささげなさいと言われてたんだけどもこの人はそれ以上ささげてたわけです例えばッカとかですね香料とかハーブとか。そういったようなものも含めてあの自分が手にすることあの受けるものの手に入れるものことのできたものの十分の一を捧げたということは立法以上の捧げ物をしてただから今,で今の教会用語でいうならば十分の一研究よりももっとしてた九、ね、分の一してたかもしれない八分の一してたかもしれないそういうようなことです。まあ、私たちはですねパリ・サイ・人というと、まあ、イエス様の敵極悪非道の人間のように思ってしまう傾向があるわけですがむしろですね本当に真面目な信仰者だったんです、ね、彼の祈りをですね私たちが普段祈るキリスト教式の祈りに変えてみるとこういうふうになるんじゃないかと思うんですよ。ね、天皇お父様私は今週一週間、正しい歩みをすることができ、記く生きることができたことを感謝します。今週も自分の一時以上献金できました。感謝します。そうじゃないですか、言ってることっていうのは。一見、どこが悪いのかさっぱりわからない。そういうことなんです。クリスチャン、まあ、特に日本人のクリスチャンは真面目な人が多いですし、まあ、真面目なクリスチャンによって教会が成り立っていると言っても過言ではありませんいや本当にそうです多くの教会ではですね十分の一の献金あるいはそれ以上の献金をする人々によって教会の財政が支えられ牧師の生活が守られているんですまた不真面目なです、ね、社会的な問題行動を起こすばかりが集まっていたのでは教会は成り立たないわけです本当にそうですだから真面目な人が教会に集まることももちろんいいことであるし一生懸命研究することは素晴らしいことであるわけです神の国を進めていく上で本当に必要なことでもあるのですだけどそのことが誇りとなるそのことが誇りとなるそして自分の基準に達してない人を見下げるようになることが問題なのです。私が昔。あの、集っていた教会でですね。あの、献金者リストっていうのが、週報に毎月載るんですよ。そうするとね。例えば。私が。大学で伝道した学生なんかが教、その教会の教会になったりする。そうすると、その人が献金してなかったりするですね。あ今月献金してないと。で、ピーンってきちゃうわけね。それが問題だって言ってる<笑>それが問題であるって言ってる神様その人の状況を全部ご存知ですイエス様は言われましたあなたが捧げ物をするときは右のして手のしていることを左手に知らせるなもしそれが人に分かってしまったら人からの報いを受けたもう神様からの報いを受けることはないとおっしゃったのです私が献金していることが修法に書かれた時点でですね私ははもう神様からいけることでできないです。人からの称賛を受けあるいはそうできない人たちを心の中で見下げてしまったそのことによって神様からの報いを受けることはできないとイエス様はおっしゃっている祈りについても同様ですもう何度も何度も言ってますけれどもイエス様が希望を失わずにいつも祈るようにと教えになった言葉を聞くと真面目な人はですねそれを立法としようと立法にしてしまうのですむろん祈りはクリスチャンの基本です祈ることなしにクリスチャンであるということは不可能です祈りは神様との対話であって神様との関係を喜ぶことができる唯一の窓です祈りによって私たちは神様の命を受けて力と希望を回復することができますしかしそれが立法となったときに祈りは苦しみとなってしまう神様が喜びとして祝福として与えられたものが苦しみとなってしまう私たちはイエス様に出会ってそれまで祈ることを知らなかった者たちが祈ることができるようなものと変えられましたしかしクチャンになった後も人生の苦しみや罪の苦しみあるいは深い心の傷などによって祈ることができなくなるということを経験することがあります皆さんの中にもそういうことを経験なさったことがいらっしゃるかと思います私たち今、こ早稲田法祝で礼拝を下げていますけれども、何度かご紹介している、昔、ここで働いておられた伊藤さ奈先生っていう先生は、今、牧師ですけれどもあの、自分が難病になって、難病、発病したときに、3年間祈れなかったとおっしゃっています、高校生のときにクリスチャンになった、しかしその後、病気になって、3年間祈れなかった。おっしゃってるまた何度も話してますけれども「いさオナきワれオという3を書いたシャーロット・エリオットは牧師の家庭に生まれましただけど彼女は自分が普通の病にかかった難病にかかった時から祈れない人間になってしまっていたのですそんな彼,の彼女のところにメーラン牧師がやってきて「私はあなたが」自分の生涯を自分の命を神様に委ねて神と人のために生きる人間となることを願いますと祈ってくれたその言葉によって心を変えられ彼女はあの伊沢我の我をの賛美を書く人間と変えられていくのですそのように祈りを失ってしまった苦しみや罪によって祈りを失ってしまった者たちにもう一度祈りを与える与えてくださる神様がいるその与えられた祈り神様が与えてくださった祈りを私たちが祈っていく時に誰が何時間祈ったら義であって何時間しか祈らなかったら義じゃないと言えるのでしょうかそんなことはないのです。神様がこの祈りを与えててくださっている。短い祈りであっても神様あなたに向かって祈れることはなんと幸いでしょうか神様はその思いをその祈りを聞いてくださっているのでありますここに主善人という人が出てきます主税人はイスラエルの敵である支配者ロー,のローマのためにイスラエル人でありながら徴税請けをい行をしていた人ですローマ軍の権威を重ねきて同胞のイスラエル人からむしにとっては自分は豪奢に暮らしていたのが主税人です同胞からは売国奴と言われていましたしかし彼はなぜ神殿に行ったのでしょうかなぜ礼拝に行ったのでしょうか礼拝に行かざるを得ない苦しい思いが彼の中にあったからではないでしょうか礼拝に行ってもこのパリサイ人のような人からは何しに来たお前には関係ないだろうというような視線を浴びせかけられることは分かっていたはずですしかし彼は神殿に礼拝に行かずにはいられなかった罪の苦しみがあったからです。自分の罪を許してくださる方を求めていたからであります徴税請負業が彼の仕事でありましたから彼はそれをすぐにやめることができなかったと思います相変わらず「売国道」と呼ばれ罪人と呼ばれる生活を続けなければならなかったかもしれませんしかし彼は言うんです心の中で「いうのです神様私を憐れんでください罪を許しくださいとこの祈り神様がお与えになった祈りではなかったでしょうかどうぞこの罪深い私を憐れんでくださいという祈りは神様ご自身がお与えになった祈りであったその心を神様は見ておられますあなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りましたパリサイ人ではありませんなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからですイエス様は希望を失わずに祈り続けることを教えられましたそして言われました人の子が来るときこの地に誠の信仰が見られるだろうかイエス様が求めておられるまことの信仰による祈りというのはこの主税人の祈りであるとイエス様はおっしゃっているのですそしてこの祈りこそが希望につながる祈りであると自分の力で祈る祈りではありません神様が与えてくださる祈りなんです神様が与えてくださる祈り神様この罪深いい私をお許しくださいというただその一言言祈りこれこそが神様が与えてくださる誠の信仰から出る祈りである神様が与えてくださるから私たちは勇気を失わずに勇気を持って祈り続けることができるのです人生のの苦しみの中で先ほども言いましたけれども人生の苦しみの中で私たちは祈りを失うことがあります祈らなければならないと分かっていても祈ることができなくなることがありますそんな時私たちは自分は信仰を失ったもうダメだと思うかもしれませんしかしイエス様は祈ることもできなくなった私たちを背負って歩いてくださっているそして言われるのですあなたは私のしもで私はあなたを選んで捨てなかったとそして時間をかけてもう一度祈れるようにしてくださるもう一度希望を与えてくださる祈りを与えてくださるのです祈ることができなかったものに祈りを与えてくださるのは神様ですこの誠の信仰から出る祈り神様はこれを聞いておられるヨナのの章7節にこのような言葉があります私の魂が私のうちに衰え果てた時私は主を思い出しました私の祈りはあなたにあなたの聖なる宮に届きましたとお祈りしましょう。天皇お父様、ま、祈りを失っていた私祈れなくなっていた私あなたを信じることもできなくなっていた私に祈りを与えてくださるのはあなたです祈りを与えてくださったのはあなたでした主英様いつもそこに戻ることができますように。今日も祈れない私に祈りを与えてくださるのはあなたです罪深いこんなものを許してくださるのはあなたです主を許してくださいイエス様の尊い皆によってお祈りしますアメン賛美曲歌いましょう先ほど申し上げたシャーロット・エリオットの「いさおなきわれ」を賛美したいと思います誰もですね自分はこれをやったから神様のそばに行けるということはないのです私はこれこれの時間に乗ったから神様のそばに行けるということは絶対にないのです祈りを与えてくださるぞ神様です一瞬ででもいいんです一瞬の祈りでもいいんです神様が与えてくださる祈りを祈れるこれどんなに大きな幸いでしょうか祝福でしょうか私たちはこの祈りを与えられているイエス様は言われました人の子がこの地にやってきた時にまことの信仰が見られるだろうか見られるのでありますイエス様が与えてくださるからですこれをおさしましょう